0: Je čtvrtek, 11. června, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak Agrofert a Andrej Babiš hrají na schovávanou. Německo je pro podnikání Agrofertu vedle Česka a Slovenska klíčová země. Koncern zde má významné podniky, mimo jiné chemickou továrnu a pekárny. V Německu už je také dávno v provozu registr skutečných majitelů, které musí všechny členské země Evropské unie zavést na základě Evropské směrnice. Honza Moláček zjišťoval, jaké údaje Agrofert v německém registru uvádí. Ahoj Honzo. Ahoj. Co si zjistil?
1: Zjišťoval jsem to nejen já, schodou okolností to zjišťovali také kolegové z jiných médií a ten výsledek je takový, že různé firmy Agrofertu, protože ten koncern má v Německu několik, několik společností, tak v tom registru Německém uvádí, uvádějí různé věci. Například společnost Agrofer Deutschland tam neuvádí vůbec nic. Naopak třeba ta Babišová chemička v Pistericu, což je mimochodem velmi významná významná firma v v rámci celého celého agrofertu, tak ta v tomto registru nějaké údaje uvádí, nějaká jména tam, tam vypisuje, ale pozor, není mezi nimi jméno Andreje Babiše. Jsou tam jména lidí, kteří jsou v orgánech obou svěřenských fondů, do kterých Andrej Babiš Agrofert dočasně převedl. To znamená, figuruje tam například jméno jeho manželky, Moniky Babišové, figurují tam jména právníků Agrofertu, Alexe Bílka a Václava Knotka, Zbigněk Průša tam figuruje jako předseda Agrofertu, ale Andrej Babiš mezi těmito jmény není.
0: To znamená, že v Transparence registru, jak se v Německu tomu rejstříku skutečných majitelů říká, Agrofert u některých firm prostě toho svého konečného vlastníka neuvádí. Mě by ale zajímalo, um, jestli Andrej Babiš je tím skutečným konečným vlastníkem Agrofertu, jestli by měl být v těch rejstřících uvedený.
1: No tak to samozřejmě je velká otázka, já připomenu, že v některých zemích podobné rejstříky Andreje Babiše jako osobu, osobu s rozhodujícím vlivem anebo osobu v podobném postavení u tamních firem Agrofertu Je to tak například na Slovensku v registru takzvaných partnerů veřejného sektoru. To je takový slovenský rejstřík, do kterého se musí zapsat všechny firmy, které se chtějí ucházet o veřejné zakázky anebo pobírat dotace. V tomto registru je Andrej Babiš u Agrofertu zapsaný. Podobná situace je ve Velké Británii, to zjistil tento týden server i rozhlas, kde v registru britském je Andrej Babiš rovněž zapsaný u pobočky jednoho výrobce aditiv, který sídlí v Nizozemsku, ale ale patří také také Agrofertu. Takže například v těchto dvou zemích je ta situace úplně jiná. Je teď otázka, jak je ta právní situace v Německu. Ten zákon proti praní špinavých peněz, kterým vlastně Německo implementovalo tu evropskou směrnici do svého právního řádu, je samozřejmě poměrně složitý. Já jsem, já jsem to probíral s německým právníkem, ten mi řekl, že ta situace, kdy u některé firmy, například u té firmy Agrofair Deutschland, nejsou vůbec žádné údaje, je podle něho v rozporu s tím zákonem, že tam nějaké údaje musí být. Jestli tam musí být Andrej Babiš, to je složitější otázka, protože samozřejmě ten svěřenský fond je je jako složitá struktura správního hlediska a je to zkrátka na posouzení nějakých německých německých orgánů, jestli tady Agrofert ten zákon naplňuje nebo ne. Co se dá říct s, s jistotou je to, že ta evropská směrnice, kterou to vlastně všechno začalo, kterou by to mělo naplňovat, tak ta byla vytvořena, nebo ta její, ta její novela byla vytvořena právě proto, aby nebylo možné obcházet tu povinnost prostě zveřejňovat konečné vlastníky nebo skutečné majitele firem přes struktury, jako jsou svěřenské fondy. Takže tady ta transparence, kterou evropští zákonodárci chtěli, tak ta tady v Německu u Agrofertu zatím naplněna nebyla.
0: My se k té evropské směrnici Honzo ještě dostaneme, ale pojďme zpátky do Německa. Jak je to možné, jak Agrofert vysvětluje, že u některých firm neuvádí žádné konečné vlastníky a u některých zase jo, ale ne přímo Andreje Babiše, když jste si mluvil s právníkem, který říká, že to prostě není v pořádku.
1: Já jsem mluvil s právníkem, to už zaznělo, mluvil jsem samozřejmě také, nebo mluvil, dopisovali jsme si s mluvčím Agrofertu, který mi na tu otázku, jak je možné tedy, že u jedné své společnosti neuvádí v tom registru vůbec žádné údaje, odpověděl tak, že Agrofert Deutschland tu svou povinnost splnil jiným způsobem a konkrétně tím, že údaje o svém skutečném majiteli zveřejnil v účetní závěrce celého koncernu Agrofert. Koncern Agrofert samozřejmě zveřejňuje každý rok svou svou závěrku a, a ta je v německém jazyce samozřejmě uložena také prostě v německé obdobě našeho obchodního obchodního rejstříku. Ale... V té závěrce žádné údaje o tom, kdo je skutečným majitelem Agrofertu, nenajdeme. Tam jsou údaje úplně stejné, jako v její české verzi. To znamená, je tam tam ta struktura těch svěřenských fondů, jsou tam zmíněny ty osoby, které už jsem jmenoval ze struktur těch svěřenských fondů, ale zmínka o tom, že jsou právě oni skutečnými majiteli podle toho zákona, kterému, to, kterému ten transparentní registr, ten registr skutečných majitelů má odpovídat, tak takováto zmínka tam není a už vůbec tam není tedy, tedy zmínka o tom, že by tím skutečným majitelem byl Andrej Babiš. A pokud jde o to, pokud jde o tu druhou firmu, u které Agrofert v Německu uvádí Uvádí ty, ty, ty lidi z těch svěřenských fondů. Tak samozřejmě, že jsem se ptal, že jsem se snažil jako získat odpověď i na toto, ale zatím tedy mluvčí Agrofertu na, to, na tuto mou otázku nereagoval, už tuším třetí den to je, takže zatím nevím, proč tedy u některých firm to v tom registru Agrofert má u některých ne. Takže možná, že se to ještě rozvíme.
0: Ty už si zmínil, že v britském registru jméno českého premiéra figuruje. Andrej Babiš je ve firmě podle registru uvedený jako osoba s rozhodujícím vlivem. A pokud se nepletu, tak podobně je český premiér vedený i na Slovensku.
1: Přesně tak, to jsou zatím dvě země, o kterých víme, že že vlastně ve svých registrech tohoto typu uvádějí Andreje Babiše jako tu osobu, nebo jednu z těch osob, které mají ten konečný prospěch z ekonomických výsledků agrofertu, že ovládají agrofert, že ho mají pod kontrolou, že jsou lidově řečeno pány Agrofertu. Takže takže ano, v těchto dvou zemích to tak je. Zatím o žádné další nevíme. Já jsem se samozřejmě chtěl podívat do registrů dalších zemí, ale ona, ta směrnice, ta evropská směrnice je poměrně poměrně nová, konec konců Česko Česko také ten registr ještě nemá vytvořený, teď se o něm debatuje, teď schválila vláda ten, ten zákon, který ho má zavést, takže v parlamentu to ještě třeba vůbec nebylo a podobná situace je v ostatních zemích. Já jsem se zajímal o Polsko, Tam ten registr už sice je online, ale ještě v něm nejsou údaje, tam by to mělo být někdy v létě. Zajímal jsem se o Maďarsko, tam tam by to snad mělo být do konce roku. Zajímal jsem se o některé další země, o Nizozemsko, ale tam to to také ještě není funkční, takže uvidíme, co tam bude za údaje, až až ty registry budou online.
0: Um, ty už si to trochu naťukl. Pojďme se v tom příběhu vrátit zpátky do Česka. My jsme tedy začali německým rejstříkem, který vznikl na popud Evropské směrnice proti praní peněz nebo financování terorismu. A ta směrnice požaduje po členských státech, aby tady do toho svého právního rámce určitým způsobem implementovali registr skutečných majitelů, jak se s tím tedy v současné době vypořádáváme v Česku? Zatím to tedy ještě nemáme.
1: Zatím to nemáme. Vláda, jak je, jak je známé, tak schválila teď, tuším, že to bylo 1. nebo 2. června, schválila te, te, tu svou předlohu zákonou, která, která půjde do parlamentu. Kolem té byl poměrně poprask. Byla proti ní velmi silná kritika, to zejména proto, že ona právě obsahuje takovou nenápadnou větičku, která by Pro Andreje Babiše byla velice výhodná. Ona by mu totiž umožnila právě v českém registru nebýt uveden jako skutečný majitel Agrofertu. A to právě proto, že tuto tuto firmu, tento koncern kontroluje prostřednictvím svěřenských fondů. to vyvolalo vlnu kritiky také proto, že vlastně to vláda chtěla původně schválit v březnu, když byl ten nouzový stav a a vlastně neprobíhala žádná žádná debata politická nebo veřejná, takže tam vzniklo podezření, že to vláda chce nenápadně protlačit, aby si toho nikdo nevšiml, což se tedy nestalo, všimli si toho toho novináři a a protikorupční organizace a, a vláda to tehdy z toho svého programu stáhla, ale červnu to bez jakékoliv změny tedy už už schválila, takže uvidíme, v jaké podobě to projde parlamentem.
0: No počkej, a to je docela zásadní, to, co říkáš. To znamená, že naši zákonodárci se snaží tu evropskou směrnici svým způsobem obejít, chápu to správně?
1: Zákonodárci ne, ale vláda nebo respektive hnutí ano, ano, protože pokud se nepletu, tak sociální demokracie ten, ten, ten vládní návrh tam, tam nepodpořila nebo se zdržela na vládě hlasování nebo něco podobného, ale samozřejmě samozřejmě ta většina vládní hnutí ano to prosadila. Takže ano, to, to, se, to se dá říct zcela jednoznačně, hnutí ano se pokouší prosadit takový zákon, který by umožnil Andreji Babišovi vlastně nebýt zapsán jako skutečný majitel agrofertu.
0: No, přitom by jaksi bylo dobré vědět, kdo je tedy skutečným majitelem Agrofertu, protože minimálně auditoři Evropské komise loni dospěli k závěru, že Andrej Babiš ovládá Agrofert, a to právě přes svěřenské fondy, ve kterých je podle auditorů neomezeným pánem. Já je budu citovat. Pan Babiš může vykonávat nejen dostatečný silný, ale fakticky rozhodující vliv v obou fondech. Ty tak lze pokládat za entity, které ovládá. To napsali auditoři v předběžné zprávě, kterou rozporovalo České ministerstvo pro místní rozvoj. Mě Vlastně ještě se jedna věc, Honzo. Už v téhle kauze padlo nějaké definitivní rozhodnutí?
1: Ten evropský audit ještě úplně definitivně hotový není, protože, jak správně říkal, tak České ministerstvo pro místní rozvoj poslalo do Bruselu nějaké své námitky. Ten evropský orgán se s tím bude muset vypořádat. Já si ale nemyslím, že by se na něco na těch takzvaně předběžných závěrech, něco zásadního měnilo, protože ono to je. Řekněme si, zcela upřímně, celé taková hra naschovávanou. Všichni přece vědí, že Andrej Babiš odložil agrofert do svěřenských fondů jen dočasně, aby prostě vyhověl nějaké liteře tady zákona o střetu zájmu českého je přece jasné, že prostě, jakmile odejde z politiky, tak ta firma bude zase patřit jemu. Ty Ta struktura těch fondů je prostě nastavená, takže on má absolutně jako stoprocentně rozhodující slovo. Na, na, prakticky nad vším, takže, takže, takže je, to, je to skutečně jako, jako bitva, jestli se podaří najít nějakou, nějakou, nějakou formulaci takovou, která by mu umožnila prostě nebýt zapsán v nějakém seznamu, ale na té, skutkové, na, té, na, té skutoč, na té skutečnosti, na té realitě, že prostě agrofert ovládá a prostě má zájem na jeho ekonomickém prospěchu, na tomto samozřejmě nemůže nic změnit.
0: Ohře na schovávanou mluvil reportér Honza Moláček. Honzo, díky moc.
1: Taky děkuju.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Při útoku na základní škole v severoslovenských Vrůdkách zemřeli dnes dva lidé. Útočník nejprve zabil jednoho dospělého, pak ho usmrtila policie. Senát podle očekávání schválil návrh na ústavní zakotvení práva bránit se zbraní podle podmínek stanovených zákonem. Norma má podle tvůrců v čele s předsedou senátorů ODS Martinem Červíčkem pomoci čelit odzbrojovacím tendencím v rámci Evropské unie. Primátora Zdeňka Hřeba už policie nehlídá. Starostové městských částí Ondřej Kolář a Pavel Novotný mají ochranu dál. Povinná maturita z matematiky od příštího roku zřejmě zavedena nebude. Maturanti nadále budou moci dát přednost zkoušce z cizího jazyka. Schválil to Senát v rámci novely školského zákona po více než dvouhodinové debatě. Polostátní energetická společnost ČES chce zachovat provoz stávajících čtyř bloků jaderné elektrárny v Dukovanech do let 2045 až 47. Související investice by měly dosáhnout 55 miliard korun. A na sochu Winstna Churchilla v Praze někdo nasprajoval rudou barvou, že byl tento britský státník rasista spolu s heslem amerických demonstrantů Black Lives Matter. Věc řeší policie. A na závěr bych chtěl tentokrát nejízlivě, ale za to velmi upřímně poděkovat všem předplatitelům, kteří podporují deník N. Jenom díky nim můžou vznikat texty, jako jsou ty od Elišky Černé, Jany Ustohalové, Elišky Hradílkové-Bártové nebo Renaty Kalenské, které byly právě nominovány na novinářskou cenu. Moc si toho vážíme. Naslyšenou zítra.